0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FRE Fire 实验室。那么这个频道呢，是希望你越来越有钱，可以赶快达到财务独立、财富自由，然后呢，夺回自己的人生。我们今天呢，又要帮一个小学同学。这个小学同学呢，其实我觉得他根本就是一个散户的一个成长代表。他已经问了这个投资理财，问了一年的时间，等于从二零二二年，从二零二一年问到二零二二年。然后之前呢，其实我们也有帮他录过一集，告诉他你要如何去开户，然后呢，你要选择哪一档股票，或是哪一个大盘的指数 ETF， 那都已经讲了呢。终于，他在昨天。赖我说，哎，我已经开好户了。那开的是美国的 First Trade， 那这个电子券商呢，非常的不错，就是说它没有什么手续费。那加上它的操作界面非常非常的简单。那 First Trade 呢，一直以来都是我蛮推荐的，并不是我有收它的页配。当然， f i r s t Trade 如果你要来投放广告来的页配，我们也是非常的欢迎。最主要就是之前 E Toro 有很多关，就是关厕所的一个问题，就等于说呢，你在行情比较大的波动的时候，你没有办法。呃，把你的单子给交出去。那在 First Trade 这边的话，其实是还不错，就是说它比较少这种关厕所、关紧闭的一个情况。再加上呢，其实它的界面是比较简单、比较单纯的。那你可以看到，在我的这个呃 Show Note 上面的粉丝页，那里面其实我都常常会每一个月就来分析我的个人持股，然后。到底是赚多少钱赔多少钱？其实那個、那个系统呢，就是 first trade 的系统。所以呢，如果你觉得看了啊这么简单、清楚、明白，那你要用的话，其实我也是非常欢迎你去开户开 first trade。但是呢，不用来问我说有没有什么什么代码或优惠码，因为 first trade 呢，其实它赚的并不是手续费。那在它赚什么之前的基数有提到提到过，所以我们就不再赘述。那我们今天呢，就是来。帮助我这个同学来告诉他说呢，到底你现在已经开好户的时候，你该怎么做？那简单来讲，我们回头去看2021年， 2021年如果以这个指个指数大盘 ETF 来看的话，包括 VT、包括 VTI、包括 VLO， 好，这三个 V 是什么呢？这个 VT 呢，其实我觉得是最好的一个选择、啊、就是它是蓝瓜全世界。那这个蓝瓜全世界为什么说它是一个最好的选择呢？如果你是懒人，你是懒鬼的话，那你就可以用这个。简单来讲，如果你在今年美国表现很好，但是呢，大陆最近这个，尤其是它的科技巨头，大陆科技巨头是跌惨了，那应该是讲说，砰砰砰，已经腰斩、腰斩再腰斩了。但是你不能够去预估，说明年它会不会还这么惨。那如果你没有什么时间。你也不想要花太多力气在投资理财方面的话，就买 VT。那这 VT 呢，把你配置在全市场，那其中它美国的部分还是非常大，所以你不要太担心。好，那如果美国哪一天比较状况不好，但是呢，大陆这边的市场起来了，那你也可以吃到这个完整的一个报酬。我觉得，所以 VT 是最好的。那再来是 VTI，VTI 呢，之前指数也有提过 ，VTI 呢，其实它包含非常多的美国中小型的股票，大家也可以讲说是美国的一个全市场。所以，如果你看好美国。那你就买 VTI， 所以呢，这个听到这里，你有没有发现说不太一样了？就是如果你看好未来整个股票市场的一个发展，那你不想错过任何一个地区，你就买 VT， 那是全世界的一个大盘 ETF。那这个这个买下全世界，我觉得这个是风险最低的一个选择。那再来 VTI， 它已经是把你限缩在美国，全世界里面的美国。好，再来 VOO，VOO 是我们谈过非常多次 ，VOO 是追踪 S&P 五百指数，那追踪这个大盘的话。那他到底有几个选择？我们今天来聊聊一下。有 SPY， 有 IVV， 有 v o o 好，我们今天刚才已经说了，一开始就开中名义。如果呢，你没有太多的时间啊，做盯盘啊，做投资理财，你不想花费你太多的力气跟资源的话，那你就买 VT。可是呢，我知道我这个小学同学，他跟我非常的要好，他一定要赚最多的，因为他的家里也非常的有钱，所以呢。回头来看，去年2021年已经结束了嘛？那赚最多的就是 V T I 啊，抱歉是 V O O 是 S p 500指数，所以呢，应该我们要来今天要讲的就是 S P Y 跟 I v V 跟 V O O 的一个介绍，因为呃 S p 500指数去年呢大概是涨了 28.5 趴，那如果你投入100万，那你。可以赚到二十八点五万。那如果你投入的资金规模呢是台币一千万的话，你可以赚到两百八十五万。两百八十五万就是一般一个正常上班族三年的一个薪水。所以这个追踪 S P 500指数是不是真的不以外？好，那在这情况之下呢，我知道我非常了解我的小学同学，所以呢，我们今天就知道来谈这个追踪标普500指数这个赚最多钱的，他一定是最有兴趣啊。好，如果你要投资美股的话。像我这个小学同学，他说去年问到现在，他终于开户了。开户了之后呢，那就是来买买的话，我觉得简单来讲，每股新手、每股小白买什么，就是买这种指数的 ETF。我们先讲指数 ETF 有什么好处，就是说，如果你大涨，你会觉得非常的爽；如果你大跌，你会觉得非常的稳。反正大跌你再买就好啦。在一直以来，我可以很负责任告诉大家，不管今天我的大哥孟婷在金华酒店的结婚。录制时间，我们现在录制时间是一月二十十六号嘛，所以他今天梦婷大哥今天结婚，在婚礼之后呢，我也是赶快回来来录音。那，你不用管说接下来的情况会怎么样，只要你相信，不管怎么样，人类的经济会持续的发展，人类的智慧会持续的演进，那你就买这种大盘指数 ETF。简单来讲，在一百年前的道琼指工业指数呢，那个时候呢。三十个成分股跟现在三十个成分股已经不一样了。如果在工业时候，呃，工业改革的年代，你会觉得哇，蒸汽机很厉害。然后接下来的话，美国你会发现哇，这个铁路很厉害。如果有铁路的话，就可以货唱其流，你就可以用铁路把你的运货载到非常多。在你这个年代，你是不会想到网路。现在回头来看，网络才真是无远佛界。你不要讲说，呃 ，NFT 怎么样，会不会有些有些泡沫的情况？反正如果 NFT 泡沫化了，还会有其他的经济来发展。所以呢，买大盘最好的情况就是这样。但是买个股呢，你就会负担非常大的一个风险。这个个股的公司可能会不见，可能会消失。就像我们刚才提到的，这个大型的这个铁路还有钢铁股，可能它就消失了，就不见了。然后呢，石油的巨头也有可能就不见了，然后被。指数给踢了出去，然后连机构法人都给破坏掉，那都都都可以放弃掉这些东西，你可能觉得比较遥远。那 p a r e n t h e r e Parenten、Parenten 这个去年。在疫情发生的时候非常红啊，那股价飙涨的非常快。其实它最近也是被踢出了这个指数，为什么呢？因为它的市值萎缩了太快了。那这个市值不到的情况之下，当然就被一脚踢出了。那被一脚踢出的话，会发生什么样的情况？就是很多的 ETF 它是最终某一个指数。如果呢你被指数给踢出去的话，它在原则上面它就必须把你给卖掉。卖掉的情况之下，你股价又要往下下杀。那你这股价。无情的下杀的情况之下，可能又会触发一些城市交易、一些智能交易，所以呢，你又会被卖一波，然后最后的话就是。散户会在 Telegram 的呃频道上面说，呃、哦，怎么回事 ？Payne 顿怎么了？怎么了？是发生什么事情？我要不要卖了？好，那这些 m o 仔又会再卖一波，所以呢，个股就会有一些一些这些比较麻烦的一个状况。那我们今天来快速跟大家讲一下，如果呢你已经确定了，我就要追踪标普五百、S M P 五百指数的话，那这三个东西其实都会非常的适合你。简单来讲。什么是 S p 500指数？那是标准普尔公司在1957年它编纂的一个指数，它从美国的上市公司挑选挑选出重点来喽、哦。Quarter 市值，它讲的是市值哦，市值前五百大的公司，这五百大的公司呢市值其实已经占了美国总体经济的百分之八十，那比例是非常的高。那这三档呢，我们天要聊的就是 S P Y、I v V 跟 V O O。那 S P Y 呢，其实它成立的时间是在1993年，所以呢，它的这个。呃，量能是最大的，因为没有办法，他就是一个老大哥嘛。那老大哥大概有点厉害这样子。那再接下来就是 IBV，IBV 成立的时间呢是在2000年。那在 VOO 呢是比较近的，是2010年。那我一开始投资美股的时候，其实是买 SPY。那后来呢，因为一些费用率的问题，所以呢我买了 IBOO。那我们来讲一下他们的管理费。SPY 的管理费是百分之，记得哦，是百分之零点零九。这什么概念呢？就是百分之零点一都不到的意思。这个够低吧？那你不要觉得说，呃，其实，在台湾的股市，还有台湾的 ETF， 很多的主主动型的 ETF 会有一个盲点。大家觉得说，那、啊、我一年赚个十趴，一年赚个十五趴，我我在乎这一趴两趴给人家赚吗？这个哦，不要吃独食啦！有人赚，有有人帮我们赚钱，我分给他。那没错，如果呢，他有办法打败大盘，你这一趴两趴，其实真的一点意义，就是你去计较这个一点意义都没有。但如果你想想，如果他没有打败大盘呢？如果他没有打败大盘，你还要多给他这一趴，其实简单来讲，这个一趴一年的情况来讲，你看不出来，一百万，好，一趴给你一万。可是你也知道，这一百万经过复利来滚的话，七年之后是多少嘛？是非常惊人。所以呢，这个就是我为什么最后会呃，最后会从 SPY， 然后大部分的把我的资金从 SPY 慢慢慢慢慢慢慢慢赎回，然后转移到 VOO。如果你现在在听的时候，你跟我一样也是做 SPY， 然后转进 VOO 的，我要告诉你一件事情：你要在同一天执行，对你不用担心。你简单来讲，呃，电子券商你卖掉之后呢，你的 cash power， 你的现金购买力马上就是它不会有 lag 的，你马上就可以买进了，就是你把 SPY 卖掉之后呢，你的 cash power 就是你的现金购买力马上就补血，然后你就会去买 VOO。很多的朋友呢，其实他要听我的话，慢慢的从 SPY 转到 VOO， 可是呢，因为他错过了，他觉得，哎，我这个这个，哎，我耍点小聪明。如果最近是下跌的情格式格局的话，那我是不是呃过两天？过三天我再买 V O， 我再把这个这些部位补回来 ，OK， 小赚点零用钱。很多时候呢，你并不知道它会涨还是跌，所以呢，我非常多的朋友他是卖掉了 S F, 呃，卖掉了 S P Y 之后呢，结果呢，这个 V O 涨上去，他在等的情况之下呢，一天两天一个月两个月错过了，他就没再买，所以呢，等于说他就是让他的这个复利给中断了，这是非常可惜的，好。那 I 刚才讲的这个管理费 SPY 管理费是 0.09% 不到 0.1%， 你觉得很低了吗 ？IVV 是 0.04% 啊，那我们为什么会选择 VO？ 因为 VO 是 0.03% 啊，那为什么会越来越低？其实你就可以知道嘛 ，S 呃，最终 S。M P 5 0 0指数的第一档就是 S P Y， 所以呢，它在1993年就上市嘛。1993年上市的情况之下，大家没有选择就只好买它。那那个时候呢，它其实就是管理费一定会比较高。那后面的比较后面出来的这些小老弟，当然就是要去抢食它的生意。如果管理费跟一样，那我是没有什么没有什么吸引力。所以呢，它不得不后面越来越低嘛。所以 I B B 是 0.04， 那 B o O。已经降到最低了，我觉得这个真的是让投资人，在低价的总管理费用之下，可以持有 ETF， 这个真的对我们小资主来讲是一大福音啊！所以 Vanguard 它所发行的这个 ETF， 它的总管理费呢，其实是非常低啊。那 VOO 呢，就是百分之零点零三。好，那我们来看一下这些成分股的一个比较啊。我觉得我们就呃 h p y 跟 IVV 它的。大部分都相同啊 ，BO 有些比较不一样，我们来看一下 BO， 因为毕竟最终呢，我们推荐的就是这一档 BOO 嘛。哇，为了小学同学，我们今天这个讲的比较多，希望他可以用心，就是用心听进去这样子。好，那在 BO O 这边的话，它的十大个股，我们先来讲一下，呃，它的持股分布好了，用产业，再然后讲完之后，我们再讲它的持股明细。好 ，BO 的。持股的分布，一产业来讲的话，资讯科技呢高达了三层，然后呢，非必需的消费品呢是13帕，就一成三；健康护理呢是十二点七金融呢还有一层，通信服务也有一层。那接下来就是低于十帕的，有工业、必须性的消费品，还有能源、不动产，还有原料跟公用事业。那公用事业是最低的，它大概是 2.3 三好，那接下来就我们。知道了，它的产业分布大部分都有三层在资讯科技嘛，所以它的持股明细其实，它的 Apple 就占比了 6.67 趴，那持有的股数非常的多啊。然后接下来 Apple 下面呢，排名第二的是 Microsoft 的，再是 Amazon， 然后呢还有就是 Tesla， 所以呢 Tesla 去年表现非常的好，因此整个 S M P 500指数有追踪它的这三档全部都往上飞了。好。接下来是 Alphabet， Alphabet 就是 Google， 然后 Nvidia 跟 Alphabet 跟的西股，接下来是 Meta， Meta 就是之前我们讲的嘛 ，Facebook， 还有 Berkshire， Berkshire 就是这个股神啊，呃，伯克夏那个股神叫什么名字？我突然忘记了，对，就是那个老爷爷，非常有钱的老爷爷，然后 Berkshire Hathaway 的 B 股好。那接下来的话就是 J P Morgan， 那这个投资比例呢，以最大的来讲的话，其实包括 Apple、包括 Microsoft， 大概都是、啊、巴菲特呵呵。对不起， Berkshire h a s a w a y 这个这个就是巴菲特的公司啊。刚才灵机灵光一闪，突然想起来了。好，那回头来讲 ，Apple 跟 Microsoft 都有到六点六七跟六点三九趴，那 Amazon 呢就已经降到三趴了。然后再来 Tes 特斯拉 ，Tesla 只有二点三趴。所以接下来,来看的话，其实它并不会像台湾的零零五零，大部分就是二三三零台积电的一个形状啊。所以呢，我觉得投资它真的是一个蛮不错的一个选择。那我们今天讲了这么多，嗯，希望小学同学你真的有听进去。简单来讲，买 BO BO BO。好，那我们这集讲讲到这里。那如果有任何问题的话，欢迎在下面五星留言，那我们会回答你的问题。也希望你们可以多多的帮我们做分享。那谢谢您喽，我们下次再见，拜。